0: Aujourd'hui, 25 janvier 1911, le résumé du match canadien-Québec et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Revue de presse du Canadien de Montréal du 25 janvier 1911, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que hier soir était le match canadien-Québec à Québec. On est dans la presse. L'alignement de départ pour le Québec. Morin dans les buts. Jeff Malone au pointe. Holden au couvert. Malen Rover. Malone au centre. Oatman à l'aile droite. Et McDonald à l'aile gauche. Du côté du Canadien. Vezina dans les buts. La Violette au point, Pitre au couvert. Lalonde Rover. Payer le Petit Nouveau au centre, payant à l'aile droite et finalement Poulain à l'aile gauche. Les officiels pour le match de ce soir, les referees M. Arthur Ross et son assistant Desi Brown. Les umpires M. Thomas et Napoléon Dorval, le scoreur M. Murphy, les chronométreurs M. Emio et Cantadrinich, au pénitencier M. Foster. Le match de ce soir est une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. Raconte-moi mes ancêtres, la chaîne YouTube où l'on vous raconte l'histoire de vos ancêtres. Première période. À 8h45, messieurs Ross et Brown donnent le signal des hostilités et sans plus de formalité, la partie s'engage. 4000 personnes dont les préférences semblent se diviser entre les deux clubs y assistent. La glace que l'on n'a pas rafraîchie présente une mauvaise surface et l'on voit que le jeu en souffrira. Payet joue au centre et là, on occupe la position de Rover. Le Canadien attaque d'abord. Payet, qui fait preuve de beaucoup de rapidité, s'élance à fond de train, mais perd à Holden, qui fait une belle course et tire, mais Vezina arrête. Oatman tente de scorer sur le rebond, mais sauve encore et Pitt ramène la rondelle en territoire québécois a les premiers honneurs de la clôture. L'absence de Skinner a tout simplement l'effet de réveiller nos joueurs et le capitaine Lalonde, qui n'entend pas lésiner, commence une course en zigzag et, contournant un à un tous les Québecs, il score en tombant sur les pesanteurs réunis de Jeff Malone et de Moran qui se sont jetés sur lui. Une immense acclamation salue ce premier succès et le jeu reprend pendant que les partisans de notre équipe applaudissent encore ce bel exploit de Lalonde. Dès la reprise, Holden est gratifié de deux minutes pour une offense quelconque et quelques instants après, Pitt reçoit la même punition dans des circonstances identiques. Il est évident que la rudesse sera mal vue par messieurs les arbitres. Le jeu est un peu lent car il est assez difficile de conserver le POC sur la glace raboteuse. Payet fonce vers Moran, mais dans une précipitation, perd une belle chance en tirant à côté des buts. Le Canadien fait maintenant le siège des buts de Québec et Moran a fort à faire pour sauver son équipe d'un désastre. Tout en jouant nonchalamment, le Canadien reste maître de la situation. L'absence de Rocket Power semble démoraliser l'équipe québécoise qui n'est pas encore entrée dans la partie pour de bon. La Londres qui veut mettre de l'intérêt dans le jeu, répète son exploit de tout à l'heure et score un second point. Le fait de se faire ainsi déjouer semble réveiller les Québécois qui maintenant attaquent avec ardeur. Holden, qui veut rendre des points au capitaine Lalonde, enlève tout à coup la rondelle à Payan et après avoir déjoué quatre adversaires, s'arrête devant Pitre et tire d'assez loin, mais prend quand même Vézina en défaut. Le jeu continue d'être plus rapide, mais le mauvais état de la glace garde plusieurs passes. Payé se démène comme quatre, mais n'a pas de chance et malgré ses efforts, ne parvient pas à réaliser ses ambitions. Le jeu devient rude, et les joueurs se bousculent de plus en plus. Poulain ne donne pas de chance à son couvert Oatman et le déjoue constamment. Le jeu se transporte d'un bout à l'autre de la glace sans résultat, et après quelques minutes, la période prend fin. C'est Canadien 2, Québec 1. Deuxième période. Québec est à l'attaque. Poulain, qui s'est fait expulser à la période précédente, tient encore compagnie à M. Foster. Newsy, cependant, joue comme deux... Et en moins de 20 secondes, le capitaine score sur une passe de Dallaire. Ce nouvel exploit est acclamé avec enthousiasme. Québec, cependant, se défend bien et pendant plusieurs minutes, les avants des visiteurs montent à l'assaut des buts de Vizina. Holden tente de répéter son tour de force de la première période, mais perd rapidement, qui fait une petite course et tire, mais Moran arrête. Poulin revient sur la glace et le jeu se transporte dans le territoire des visiteurs. Payant tente de scorer mais la rondelle fait un faux bond et Malone s'en empare. L'ancien joueur de Cornwall fait une belle course, mais perd à la violette qui remonte à toute vitesse. Jack est près de Morin, mais son patin entre trop en avant dans la glace et il tombe. Jeff Malone s'empare du poc, passe à son frère qui à son tour passe à Malen qui score après un beau tir de côté qui échappe à la vigilance de Vizina. Le jeu reprend plus rapide et les hors-jeux deviennent moins fréquents. Dallaire joue maintenant une partie endiablée et se trouve partout. Newsy qui décidément veut enlever toute espérance au Québec score une fois en 30 secondes sur une passe de Dallaire qui a déjoué trois adversaires. À la reprise, Payen est expulsé à la suite d'une terrible mêlée qui s'est produite devant les buts de Morin. Le jeu reprend à quelques pieds des buts de Québec et Holden s'empare du poc et après une série de passes entre lui et Malen, ce dernier score en 30 secondes. La partie devient plus rude, et Pitt se fait coller trois minutes comme Payen revient à son poste. L'absence de Didier se fait lourdement sentir, quand Malen, après une belle course individuelle, score son troisième point de la soirée. Une grande partie de la foule applaudit cet exploit et encourage Québec à prendre les devants. Le score est maintenant de 4 à 4 et le moment est critique. À ce moment, l'expulsion de Lalonde et de Vézina vient encore aggraver la situation. Pitre a encore deux minutes à faire. Le Canadien joue maintenant à quatre contre 7 et c'est Jack LaViolette qui est gardien provisoire des buts. Les partisans des Canadiens sont au désespoir, tandis que ceux du Québec sont dans une jubilation facile à comprendre. De partout l'on crie, l'on donne des conseils. Payet compose la défense et Poulain et Dallaire forment la ligne d'avant du Canadien. Ces deux vaillants petits joueurs mettent sans relâche en échec toute l'équipe de Québec. Mais enfin, succombe sous le nombre. Ils voient McDonald s'échapper et scorer contre la Violette seul dans les buts. Québec est en avant et les Canadiens sont toujours à quatre. Les partisans de Québec, dont l'enthousiasme ne connaît plus de bornes, crient à soulever le toit de l'aréna. C'est alors que Dallaire et Poulain font un coup comme on en voit rarement. Dès la reprise, Dallaire s'en fout du poc et côte à côte avec Poulain joint des coudes et des bras, il part à traverser l'équipe entière de Québec et déjoue d'un petit coup le fameux Moran. Tous les spectateurs sont debout et acclament longuement le vaillant petit joueur. Le Canadien a scoré avec trois hommes de moins et la partie est à lui. Cette traversée sensationnelle de Dallaire n'a pas eu le don de plaire au Québec qui tente de le malmener. Le jeu se poursuit ardent et acharné, et pendant que nos joueurs reviennent sur la glace, Holden et Malen vont les remplacer au banc du pénitencier. La période prend fin quelques instants après, Canadien 5, Québec 5. Troisième période La troisième période commence avec le Canadien à l'attaque. Québec est démoralisé par son échec de la période précédente. Le Canadien mène maintenant le jeu sur un bon temps. Dallaire qui joue comme quatre scores après un peu plus d'une minute de jeu. Québec joue maintenant sur la défensive. Après une série de passes entre Pitt, Payan, Poulain et Dallaire, ce dernier est malmené par Moran qui le suit hors de ses buts et le renverse. En tombant, Dallaire frappe accidentellement Moran à la figure avec un patin. Le jeu reprend et le Canadien attaque toujours. Pitt, qui a cédé sa place à Lalonde, conduit à l'attaque, et pour donner l'exemple après avoir évité Holden et Malone, il score après cinq minutes de jeu. Québec est, maintenant dé... Québec est maintenant désenchanté. Poulain reçoit cinq minutes pour avoir lancé un de ses adversaires sur la bande. Malone le suit pour une offense similaire, et la partie se poursuit à six contre 6. Enfin, après un siège en règle début de Moran, Dallaire, que rien n'effraie, score son troisième point de la soirée après 11 minutes de jeu. Le Canadien maintenant joue sur un temps très rapide et Pitt vient anéantir les dernières espérances des partisans du Québec en scorant en 30 secondes. Québec étant en pleine déroute, et Dallaire, qui semble aussi frais qu'au commencement, tente à plusieurs reprises de doubler le score. Enfin, le thème vient mettre fin à l'angoisse des visiteurs et laisse le Canadien vainqueur par un score de 5 à 9. Le meilleur club a gagné. Vainqueur et vaincu sont satisfaits. Finalement, une troisième victoire pour le Canadien, ce qui fait en sorte que c'est déjà une meilleure saison que l'an passé. Maintenant, passons au résumé dans le devoir. Le Canadien encore vainqueur de Québec. Les joueurs de la vieille capitale défait à l'aréna hier soir par un score de 9 à 5. Pour la deuxième fois depuis le commencement de la saison, le Canadien a défait le Club Québec devant 5000 personnes à l'aréna hier soir par un score de 9 à 5. Les nôtres ont eu l'avantage pendant la partie presque tout entière sauf dans la deuxième période alors que quatre de nos joueurs furent envoyés à la clôture. La Londe enregistre les deux premiers points en 9 minutes. Granary réussit à compter pour Québec en trois minutes et le score était de 2 à 1 pour la première période. Lalonde score encore deux autres fois et Mellon enregistra un, puis tandis que nos hommes décoraient la barre des pénitenciers, les Québec réussirent à rendre le score égal. Et même à prendre les devants pour un court instant, mais Daller compta en une minute et deux secondes. Le score était donc égal et les joueurs s'alignèrent pour la période finale qui était tout à l'avantage de notre équipe, qui ajoutait quatre autres points à son crédit, tout en empêchant les Québécois de scorer. La partie fut très intéressante, le jeu brillant, les roches de nos joueurs étaient plus que jamais applaudies. Le jeu, bien que pas très bien conduit par moments, ne fut nullement brutal. Les arbitres se montrèrent compétents et furent pronts à punir les moindres offenses. L'équipe du Canadien s'améliore d'une partie à l'autre. Elle a eu plus facilement raison de Québec hier que lors de la première rencontre avec les joueurs de la vieille capitale. Avec les joueurs de la vieille capitale, et donneront sûrement du fil à retordre à Renfrew sur la glace des beurriers vendredi prochain. Ceci met fin à la balado d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Demain, courte revue de presse alors que le Canadien quitte pour Renfrew. Et il y a aussi un poète qui nous a écrit une petite chanson en hommage au Canadien. On se revoit donc demain pour la revue de presse du Canadien de Montréal du 26 janvier 1911.